0: Het kerstverhaal lijkt soms wel een beetje op deze tijd, hè? Alles ging anders dan verwacht. Alles ging anders dan gehoopt misschien ook wel. Jozef en Maria die waren gedwongen op reis. En uh, hun kindje moest geboren worden in de stal. En daarna moesten ze vluchten voor geweld. Het kerstverhaal vertelt dus dat God, dat Jezus, komt in onze chaos... Um, en Jezus kwam niet naar deze wereld uh, toen alle problemen waren opgelost. Hij kwam niet als het antwoord op al onze vragen... maar weerloos als een, als een klein kind dat tederheid, zorg en eerbied oproept. En zicht op Jezus begint met verwondering. En het reddingsplan van God om uit de kwaadcrisis te komen... start met Jezus... Zijn geboorte in een stal, stro, een voerbak. Gevolgd door zijn leven in de kracht van God. Liefdevolle woorden die levens veranderen. Wonderen, tekenen, genezing, bevrijding. Het reddingsplan vindt de climax in het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Bruut vermoord door mensen. Maar dat is ook het moment dat hij de duisternis de kracht ontneemt. De vijand onttroont. En met als eeuwige gevolg verzoening. Met God. Jezus in jou. Door zijn geest. Dus zicht op Jezus. Is verzoening met God. De geest van Jezus die in ons mag wonen en mag werken. Is net als een mRNA vaccin. Dat ons lichaam eigenlijk triggert. Om antistoffen aan te maken. De geest van Jezus wil ons triggeren. Om in ons denken. Antigedachten tegen het kwaad te ontwikkelen. Gedachten van liefde en vrede in plaats van haat en brok. Gedachten die de aandacht verschuiven van onszelf naar de ander. De geest van Jezus die het ook ons voelen van binnen. Met gevoelens van hoop, vreugde, blijdschap in plaats van wanhoop en somberheid. En dat is goed nieuws. Dit reddingsplan van Jezus is goed en betrouwbaar het is goed nieuws om eindelijk uit de kwaadcrisis te komen. Het zicht op Jezus is het goede nieuws aanvaarden. Heel persoonlijk. Die boodschap van kerst is goed nieuws. En uh, het kerstverhaal is vandaag onze nieuwsbron. En je vraagt misschien af hoe zo'n oud verhaal uit de Bijbel... Uh, nog nieuws kan genereren. Hoe kan het nog relevant zijn in deze tijd... Maar we hebben het over een nieuwsbericht dat uh, meer dan 2000 jaar geleden uh, eigenlijk sindsdien nog steeds viral gaat. En zelfs eerder dan dat, want wetenschappers hebben de vroegste manuscripten van Jezaja, die ook geprofiteerd heeft over de geboorte van Jezus, uh, zo'n 800 jaar voordat Jezus werd geboren, uh, als nieuwsfeit opgeschreven. Je kan het bijvoorbeeld lezen in Isaiah 7, vers 14. Zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en de naam Immanuel geven. Dat is een verwijzing naar de bijzondere geboorte van Jezus. En de naam Immanuel betekent God met ons. Dit nieuwsbericht over het reddingsplan van God is voor alle generaties bestemd. En het is nieuws dat steeds weer wordt doorgegeven. En... Um... James Chapman, dat is een Amerikaanse onderzoeker... die heeft uh, onderzoek gedaan naar het, de meest gelezen boeken. En uh, de Bijbel staat daar nog steeds met stip op één. Er zijn enkele miljarden exemplaren van verkocht. En dit boek gaat nog steeds viral, ook op dit moment. Dus uh, het boek wordt meer gelezen dan alle tweets... die op dit moment viral gaan of alle filmpjes die je misschien op TikTok uh, langs ziet komen. En ook de, de Bijbel-app van uh, Version die heeft onlangs uh, gevierd dat ze honderden miljoenen downloads hebben. En misschien uh, heb je wel de serie The Chosen uh, ontdekt. Dat is een uh, serie over het leven van Jezus... die eigenlijk de Evangelie in beeld brengen. En... Uh, daar zijn al meer dan 160 miljoen downloads van. En in het Westen voel je je als christen misschien een minderheid. Maar deze cijfers die liggen er niet om. En je bent niet de enige die dit nieuws aanvaardt en tot zich neemt. De Bijbel leeft en verandert nog dagelijks levens. Dat is geen loze statement, maar echte realiteit. En misschien denk je wel van, ja, dat kan je nou wel makkelijk zeggen. Um, vraag dat niet om een fact-check. Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb een opdrachtje voor de tieners en de kids. Um, misschien kunnen jullie um, op internet uitzoeken hoe vaak de Bijbel nou verkocht is. Ik zeg dat het het meest verkochte boek is. Maar hoeveel zijn dat er dan precies die wereldwijd verkocht worden? En ik noemde net ook die Bijbel-app... Nou, hoe vaak is die nou precies gedownload? Je kan je antwoord sturen naar uh, Paulien. Er staat ook een QR-code in beeld en een telefoonnummer. En, uh, ik hoop dat jullie uh, de feiten goed kunnen verifiëren. Want uh, je moet natuurlijk wel uh, oppassen wat je allemaal aanneemt en wat je gelooft. Wees niet naïef in deze tijd, zou ik zeggen. Maar goed, als jij zicht wil krijgen op het reddingsplan uit de dagelijkse kwaadcrisis dan is het lezen van de Bijbel, het goede nieuws, een goede start. En misschien kijk je voor het eerst naar onze livestream. Um, ik weet niet uh, wie je bent of wat je gelooft. Um, misschien ben je op zoek naar zingeving. Um, misschien ben je op zoek naar God in deze crisistijd. En zicht op Jezus krijgen begint met zijn woorden te lezen. Dan mag ik je uitnodigen om die Bijbel-app te downloaden... en beginnen te lezen... Uh, met het Johannesevangelie. evangelie Dat is uh, heel toegankelijk geschreven. Of, of kijk de serie The Chosen, waar, die, waar ik het net over had. En lees de de verhalen uit de Bijbel. En krijg meer zicht op wie Jezus werkelijk is. En voor jou ook zou willen zijn. Neem dit goede nieuws tot je. Je kunt er echt op vertrouwen. Het is geen complot. Ehm... Um, ik moet er wel bij vertellen dat het je leven kan veranderen. Dat heeft het bij mij ook gedaan. Ik ontdekte, ontdekte dat achter die woorden van de Bijbel een liefdevolle persoon zit. Jezus zelf. En dat verandert je hart. Dat maakt je zachter. Dat maakt je anders. En dat is natuurlijk super gaaf. Hij is iemand die zich wil laten kennen. Um, en hij wil jou kennen. De zicht op Jezus is leren om hem te vertrouwen. En Jezus is niet zomaar een influencer die zijn onechte leven... en zijn rijkdom en zijn status deelt, omdat hij gesponsord wordt. Nee, hij deelt wie hij echt is. Hij deelt zijn hart. En dat wil hij met jou delen. En je kunt echt op hem vertrouwen en hem persoonlijk leren kennen. Je verandert dan niet van de buitenkant... met allerlei interessante lifestyle dingetjes. Maar je verandert echt van binnen... Hij is niet een influencer die alleen maar met zichzelf bezig is... in zijn eigen lifestyle bubbel. Nee, hij wil echt weten wat er in jou omgaat. Hij luistert en is op zoek naar jou. Je kunt hem ook echt volgen en liken met je hart. En je karakter zal misschien gaan veranderen. En niet dat je nou compleet iemand anders wordt... maar meer een vernieuwde, een echtere versie van jezelf. Een update, een 2.0 zou ik zeggen. Je gaat meer lijken op Jezus. De zicht op Jezus is hem volgen in een veranderproces. Nou, hoe dan, vraag je je misschien af. Je hebt zicht op Jezus nodig om te weten wie hij is. Nou, dan heb ik misschien eerst een vraag voor je. Heeft iemand jouw persoonlijkheid wel eens vergeleken met een dier? En wat zouden ze dan zeggen? En ik hoop dat je je dan ook een beetje mee kan identificeren. Want niet, iedereen, niet elk dier die heeft ook een fijne associatie. Maar in de Bijbel lezen we dat het karakter van Jezus... wordt vergeleken met een leeuw en een lam. De leeuw is de koning van het dierenrijk. Die staat voor kracht en macht... En het lam staat voor kwetsbaarheid en opoffering. En met kerst staan we stil bij Jezus... die als kwetsbaar kindje euh, naar deze wereld kwam. En dan zien we hem eigenlijk als lam. En wat spreekt jou het meeste aan? Is dat euh, Jezus als leeuw of Jezus als lam? Maar als we echt zicht willen krijgen op wie Jezus is, op zijn karakter... dan is het belangrijk om die beiden bij elkaar te houden... Jezus als leeuw en Jezus als lam. Sterk en kwetsbaar. Winst door verlies. Vechten en opofferen. Heersend en dienstbaar. Strijden en lijden. Overwinnen en geslacht zijn. Imponerend en nederig. Het is allebei. En misschien dat wij die dingen nauwelijks bij elkaar kunnen krijgen. Maar in Jezus wordt dat bij elkaar gehouden. De zicht op Jezus is begrijpen dat hij leeuw en lam is. De leeuw, de krachtige overwinnaar, maar ook het lam die de overwinning behaalde door opoffering. Het is dus niet zoals bij Lewis Hamilton en Max Verstappen. Daar werd in de laatste ronde van de allerlaatste wedstrijd in het Formule 1 kampioenschap um, de titel beslist. Letterlijk in de laatste ronde, in de laatste bocht. Toen we het nog allebei de kanten op. Maar met de strijd tussen goed en kwaad is dat niet zo. Daar is de beslissing al gevallen. Door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Er moet nog steeds gevochten worden. Er is nog steeds een vijand. Er is nog steeds weerstand en tegenstand. Maar de beslissing is al gevallen. Dankzij Jezus. De leeuw. En het lam. De leeuw van Juda en het lam van God. Hij heeft overwonnen. Door zich als een offer te geven... Voor jou en mij. En dat is waar kerst over gaat. En in zijn spoor kun je ook volgen. En het kwaad en de zinloosheid overwinnen. Zodat je gezond kan blijven in de kwaadcrisis... die al eeuwen als een pandemie rondraast in onze wereld. Dus kerst is het, uh, het feest van een kwetsbare redding. En een kostbare overwinning. Het licht van een enkel kwetsbaar vlammetje... dat het donker verlicht en daarmee de duisternis verdrijft. In de Bijbel staat... het licht schijnt in de duisternis... en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En kerst nodigt ons uit om anders naar de wereld te kijken. Om te kijken vanuit het zicht en het perspectief van Jezus. Want Hij is het licht van de wereld. De zicht op Jezus... Is cruciaal. Dankjewel. Zullen we nog even staan en ons hart op God richten in gebed? Als je thuis meekijkt, uh, ja misschien is het fijn om je ogen even te sluiten en een moment te nemen om ons echt op God te richten. Ook even in de stilte. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mogen vieren. Dat u naar deze wereld bent gekomen. Om ons te redden van het kwaad. Om ons te redden van de zinloosheid. En Heer, ik bid dat u het uh, ja, tot ons hart spreekt. Nu, op dit moment. Of we nu thuis zitten of hier in het kaststation. Heer, u kunt ons hart bereiken. U bent naar deze wereld gekomen. En Heer... Uh, heer, alles wat we met ons meedragen... Heer, dat uh, heeft u willen dragen voor ons. Heer, ik bid dat u uh, schijnt met uw licht in ons hart. Heer, er zijn misschien plekken waar het licht al schijnt. En er zijn plekken... Waar het wat duister voelt. En hier helpt ons om die plekken ook in uw licht te brengen. En misschien kijk je naar deze livestream. En uh, ja, heb je het gevoel dat God je aanspreekt. Misschien wel voor het eerst. Ja, Dan zou ik je willen uitnodigen om, uh, om daar ook woorden aan te geven. En, ja, zeg maar tegen Jezus dat... Dat je de deur van je hart open wilt doen. Dat je hem ja, binnen wil laten komen. En misschien kan je ook je voorstellingsvermogen gebruiken om te zien wat hij dan doet. Zeg maar, Heer Jezus, hier ben ik. Ik open de deur van mijn hart. Dat u binnenkomen. En ik zeg je met Gods liefde. En ik zeg je ook met iemand die... Ja, waar je misschien ook wel over na kan praten. En die je verder kan helpen. Heer Jezus, mag het zo... kerst worden in ons hart, Heer. Dat u door uw geest in ons gaat wonen.